0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen, heute ist Montag, der 18. Oktober. Das ist Fußball MML Daily, der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. Und diese Folge wird präsentiert von Manscaped. Manscaped.com ist die Website. Infos und Codes gibt es am Ende der Sendung. Damit herzlich willkommen in einer neuen Woche, einer besonderen für den MML Daily, denn ab dieser Woche ist vieles neu, mehr Rubriken, mehr Entertainment und mehr Interviews. Heute geht es los mit 100% Lena, aber vorher, Leute, vorher kümmern wir uns um euch. Wie ihr wisst, spielte ja gestern der FC Bayern in Leverkusen. Im Urich-Haberland-Stadion, weiß <lacht> des Bayerwerkes, das ihm so viel Kraft und Freude gegeben hat. Außer vielleicht gestern. Aber zurück zu euch. Ihr glaubt ja wirklich, dass es diesen MML-Fluch gibt, oder? Eat this. Dieser Schuss vor dem Bub, ja, um mal die letzten Folgentitel noch mal aufzunehmen, der für bayern zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, also dass die Bayern zu Hause gegen Frankfurt äh, verloren haben, wird dazu führen, dass sie mit einer unglaublichen bayouarischen Ernsthaftigkeit nach Leverkusen fahren und ich glaube deshalb, dass die Bayern das gewinnen werden. Also steckt euch den angeblichen MML-Fluch sonst wohin, hier ist Kompetenz zu Hause und jetzt noch mehr, denn jetzt gibt es nämlich 100% Lena Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Servus, Grüezi und Hallo, lieber Mike. Ich wünsche dir einen wirklich fantastischen guten Morgen.
0: Um dich kurz mal vorzustellen, du bist Ex-Fußballerin, Moderatorin bei Hertha TV und bist im Mainzer Keller vom ZDF zusammen mit Tobias Escher und Max Jakob-Ost. Und seit heute eben bist du für uns. 100 Prozent Lena. Willkommen. In einer ekelhaften Perfektion gewinnen die Bayern mit 5 zu 1 in Leverkusen und holen sich die Tabellenspitze zurück. Was machte die Bayern gestern so besonders gut?
1: Ja, die Bayern haben erstmal äh, relativ schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Ne? Also auswärts beim Topspiel gegen den Verfolger in der vierten Minute direkt mal in Führung zu gehen... Würde mich bei anderen Mannschaften positiv überraschen. Bei den Bayern ist es aber eben einfach nur Bayern doing Bayern things. Sie haben darüber hinaus die Halbräume echt unfassbar gut besetzt. Ja, Müller ist aus dem Zentrum immer wieder in den Halbraum abgekippt, Sané von außen immer wieder eingerückt. Und so haben sie eben das Mittelfeld erobert und nahezu die vollen 90 Minuten dominiert und auch ein wichtiger Punkt. Sie haben nahezu fehlerlos gespielt, ja, mit einer enorm hohen Ballsicherheit und haben so die Leverkusener gar nicht erst in ihr schnelles Umschaltspiel kommen lassen, denn sie haben einfach den Ball nicht erobert, ja? Und das war ja eigentlich das, was Seuanes Spielstil ja auch so ein bisschen ausgezeichnet hat bei den Leverkusenern und das konnten sie gar nicht auf den Platz bringen. Und ja, super Bayern, stimmt, äh, allen voran aufgrund der überragenden Einstellung und und das ist auch ein Punkt, was sie einfach ähm, im Gegensatz zu anderen Mannschaften haben, diese absolute Geilheit auf den Ball. Kurzum kann man das Spiel, glaube ich, so zusammenfassen. Die Bayern waren die Älteren auf dem Schulhof und haben die kleineren, puppetierenden Jungs nicht mitspielen lassen.
0: Und umgekehrt, was machte Bayer besonders schlecht?
1: Ganz einfach, das Spiel wurde im Zentrum entschieden. Und das Zentrum gehörte eben nicht den Leverkusen an. Sie haben die spielerische Doppelsechs äh, von Anfang angebracht mit Demebay und Amiri, und das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Problem nur, äh, Seuana hatte gar keine andere Möglichkeit, als die beiden von Anfang an zu bringen, denn Palacios war erkältet, Arangis hatte sich im Abschlussspiel verletzt, Andrich weiterhin gesperrt und Baumgartlinger befindet sich auch noch im Aufbau. Also musste er die beiden bringen und dadurch, dass Müller und Sane sich immer wieder in den Halbraum fallen gelassen haben, ich habe es vorhin erwähnt, hatten die Bayern eben immer Überzahl im Zentrum. Ja, Da war Goretzka, Kimmich, die eingerückten Müller und Sane im Halbraum und eben dagegen nur Demi und Amiri. Die Leverkusener hätten es aber besser machen können. Leider stand die Kette aber zu tief und sie haben keinen Verteidiger rausgeschickt in diesen Halbraum. Ja, Sie waren einfach nicht mutig genug im Verteidigen und äh, fehlender Mut wird selten belohnt, sondern meistens bestraft. Aber lieber Mike, was ich noch mal sagen möchte, ist, was mich sehr 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 nervt, ist, dass die Gegner der Bayern im Topspiel meistens nicht ihre beste Saisonleistung zeigen, sondern immer ihre schlechteste. Ja, Und da können natürlich immer alle von den Super Bayern danach sprechen. Aber ich finde, die Bayern-Verfolger sollten sich auch mal an die eigene Nase packen. Ja, Wir haben dieses demonstrative Untergehen im Topspiel gegen die Bayern bei Dortmund ständig gesehen, bei Leipzig und eben auch seit Jahren bei Leverkusen. Und ähm, es nervt mich einfach, dass äh, zum Beispiel Leverkusen einfach von August bis Oktober echt geilen Fußball spielt. Dann äh, geht es gegen die Bayern Sie verlieren und entzaubern sich selbst. Und dass die Bundesliga dann eben auch äh, ein 5 zu 0 im Topspiel nach 37 Minuten ist, das ist nervig und das kann wirklich gar keinem gefallen.
0: Dann hast du dir ja auch noch den zweiten Knaller von gestern angeguckt, nämlich Augsburg gegen Bielefeld. War es so öde, wie das 1 zu eins klingt?
1: Ja, das Spiel hat eigentlich mit relativ viel Tempo angefangen, was mich auch ein bisschen überrascht hat, lag aber allen voran an den Augsburgern, ja, die sich ärgern dürften, denn äh, sie waren die bessere Mannschaft, haben ja dann auch noch zwei Tore wegen Abseits nicht bekommen. Es ist äh, ein leichter Aufwärtstrend bei den Augsburgern, zumindest spielerisch zu erkennen, äh, wenn auch noch nicht ergebnistechnisch. Äh, Bielefeld macht mir hingegen echt Sorgen. Ja, das Tor war ein Sonntagsschuss und sonst ging spielerisch nahezu gar nichts. Und sie können sich echt auch schon wie in der letzten Saison glücklich schätzen, dass sie diesen fantastischen Keeper mit Ortega haben. Sonst wären es sicherlich noch mehr Tore auf dem Konto. Mir fehlt aber echt nach diesem Spiel die Vorstellungskraft, wie sie da unten noch rauskommen wollen. Als nächstes geht es übrigens gegen Dortmund. Was ist
0: dir sonst noch am achten Spieltag in der Bundesliga aufgefallen?
1: Ja, irgendwie scheint ja alles wie immer zu sein, ne? Wenn du dir nämlich die ersten drei Plätze mit Bayern, Dortmund und Leverkusen anschaust und dann den Tabellenkeller mit Fürth auf 18, Bielefeld auf 17, Augsburg auf 16 und Bochum auf 15, dann hättest du, sag ich mal, mit der Prognose vor der Saison allenfalls äh, einen Blumentopf gewinnen können. Und das Erschreckende dabei ist ja, dass dieses Tabellenbild, ja auch das finanzielle Kräfteverhältnis in der Liga widerspiegelt. Und das nervt einfach tierisch. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle mal einen Verein besonders loben, den eventuell vor der Saison nicht alle so auf dem Zettel gehabt haben. Und das ist der SC Freiburg. Ja, die sind nämlich nach dem achten Spieltag weiterhin als einziges Team in der Liga ungeschlagen und grüßen vom vierten Tabellenplatz. Und beim 1 zu 1 gegen RB wäre sogar noch mehr drin gewesen. Und das, obwohl Petersen, Heinz und Haberer und der andere Schlotterbeck auf der Bank saßen. Und jetzt Achtung, die kühne These, der SC Freiburg tingelt nächstes Jahr durch Europa und das absolut verdient.
0: Auch in Lena, hier kann ich es ja wirklich ungestört fragen, ohne dass ich dafür gedisst werde. Aber wie gefällt dir eigentlich so der Spitzenreiter der zweiten Liga aktuell?
1: Also, lieber Mike, ich weiß ja, dass du mit Miki und Lukas nicht so wirklich darüber reden kannst. Ne? Deshalb jetzt wirklich ganz ehrlich gemeint, wirklich ehrlich jetzt, viele Herzen für den FC St. Pauli und wirklich meine allerliebsten Glückwünsche für die Verteidigung der Tabellenführung der zweiten Fußball-Bundesliga. Und das ist eben auch zweite Liga, ja? Zweite Liga ist das, was die erste nicht hat, nämlich Spannung oben wie unten. Ein St. Pauli als Spitzenreiter, der Jan auf dem zweiten Platz und irgendwie auch die Gewissheit, dass in dieser verrückten Liga jeder jeden schlagen kann. In diesem Sinne, Guido Burgstaller, Burgstaller, Guido Burgstaller.
0: Das war, meine Damen und Herren, 100% Lena. Vielen Dank dafür. In der nächsten Woche hören wir uns wieder. Bye, bye und hahohe. Schnell noch die Ergebnisse der zweiten Liga. Darmstadt schlägt Bremen mit 3 zu 0, Dresden unterliegt Nürnberg mit 0 zu 1 und Rostock und Sandhausen trennen sich 1 zu 1. 1. St. Pauli, zweiter Regensburg. Dritter Schalke. Und am Wochenende kam dann noch diese Geschichte auf, dass nämlich die Eltern und der Berater von Top-Talent Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg an der Siebener Straße zu Gast waren. Viele interpretierten das als Vorentscheidung pro Bayern. Nicht so Sky-Experte und Ex-FC-Bayern-Spieler Didi Hamann. In der Sendung Sky 90 bei Patrick Wasserzieher sagte er Folgendes.
2: Und ich glaube, dass Haaland ein Riesentrumpf in der äh in der personale Adeyemi ist. Inwiefern? Ja, äh, der Junge ist jetzt in Salzburg, der schießt die österreichische Liga kaputt, trifft in der Champions League. Er wird jetzt im Winter oder im Sommer den nächsten Schritt machen. Und, ähm, Nach Sky-Informationen sind die Bayern sehr stark interessiert. Natürlich sind Chancen. die interessiert, aber auch die Dortmund. Also Und ich, also, wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, dass er nicht zu den Bayern geht. Weil er natürlich sieht, wenn du da hingehst, Du hast ja die Möglichkeit, dich zu entfalten, zu spielen. Der Fußball, wir haben vorhin darüber gesprochen, er ist feilschnell. Der Fußball in Dortmund liegt ihm vielleicht auch ein Stück weit mehr als der der Bayern. Und dann ist natürlich die Frage, er kann natürlich schon hinter Lewandowski mal ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der Bank sitzen und dann immer die letzten 20 Minuten reinkommen. Nur wenn Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre weiter Tore ist, dann kannst du natürlich jetzt nicht zwei, drei Jahre hier nach München kommen und, und nicht spielen. Und, und das ist ein Riesentrumpf, weil er natürlich auch sieht, was mit dem Bälle passiert ist, was mit Sancho passiert ist. Die sind gekommen und haben sich in Dortmund wirklich von Talenten zu Weltklasse-Spielern entwickelt. Ja, und, und, und das können wenige Vereine von sich behaupten, dass sie den jungen Spielern die Plattform geben, sich so zu entwickeln. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Riesentrumpf, auch was jetzt mit Haaland passiert. Ist das eher eine Annahme oder steckt auch mehr dahinter? Jetzt, dass Adi bei Dortmund möglicherweise eher äh, landet als bei den Bayern. Ich glaube, dass bei Adi was ich höre, es ähnlich ist wie bei Haaland. Dass man schaut, was ist der beste Verein für den nächsten Schritt. Aha. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, was in München ist, mit Lewandowski, der ist einfach da mhm. und wird noch einige Zeit und da sein. nicht
0: darüber amüsiert zu sein, dass die Bayern überhaupt mal wahrnehmen, dass mit Ja, das, da kann auch noch einen das kann natürlich, das kann natürlich
2: innerhalb einer, von einer Woche oder vom Monat kann das natürlich eine andere Dynamik annehmen. Ja. Nur was ich höre, ist, dass die Eltern da sehr stark involviert sind, was die, was seinen nächsten Schritt angeht. Genau, und, da, und dann musst du schauen, was ist das Beste für den Jungen. und Ich glaube, das äh, kann man so sagen, das sind wahrscheinlich die meisten so. Und man sagen, Wenn er den nächsten Schritt machen will und wenn er spielen will, mal angenommen, dass Haaland es schwer sein wird, ihn über den Sommer hinaus zu halten, dann muss man ganz klar sagen, dass Dortmund mit Sicherheit nicht die schlechtere äh, Adresse ist.
0: Apropos FC Bayern. Ich ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Your balls will thank you. Der Lawnmower 4.0 von Manscape ist unser heutiger Partner für die unfallfreie Intimrasur, also Partner erstmal für diesen Podcast. Und dann natürlich ist er der Garant für die unfallfreie Intimrasur. Und zwar mit fortgeschrittener und fortschrittlicher Skin Safe Technology. Durch eine hochmoderne Keramikklinge ist der Lawnmower 4.0 dazu wasserdicht, hat ein LED-Licht für präzise Ergebnisse rundum. Er ist das Beste, was euch Mauern und Shakern so passieren kann. Erhaltet jetzt 20% Rabatt. Und kostenlosen Versand mit dem Gutscheincode MML Daily auf manscaped.com. Men, M-A-N und dann scaped, S-C-A-P-E-D.com, manscaped.com. Morgen hören wir uns wieder, dann gibt es eine neue Folge mit vielen Neuigkeiten nur hier im Daily. Habt einen feinen Tag, Mike Nöcker für Fußball MML.